0: 1. línia,
1: 1. Želám vám krásny dobrý večer tu zo štúdia slobodného vysielača. Ako iste viete, väčšinou sa vám prihovára o tomto čase Boris Korony, aby zhodnotil aktuálne dianie so svojimi hostiami. Dnes bude táto relácia trochu iná. Iná v tom, že vysielame z Bratislavského štúdia, ale hlavne som sa pasoval do akejsi úlohy moderátora. Moje meno je Michal Dobrík a dnes sa vám budem prihovárať spolu s mojimi hostiami, aby sme trochu viac menej poodkryli dianie a smerovanie najstaršej politickej strany na Slovensku. Reč je o Slovenskej národnej strane, ktorá bude mať onedlho snem, na ktorom sa bude voliť predseda. Avšak skôr, ako tak urobíme, tak vám predstavím mojich dvoch hostí. Obaja sú aktuálne kandidáti na post predsedu Slovenskej národnej strany. Prvým z nich je Anton Hrnko, vitajte. No a ten môj druhý host je Pavol Slota. Dobrý večer. Tak ešte treba povedať, že zapojiť sa do relácie môžete aj vy, naši poslucháči, na e-mailovej adrese studiozavináč-slobodnývysielac.sk po prípade na telefónom čísle 0951 485 385. Skôr, ako ale rozvírime túto debatu o históri- histórii a smerovaní strany, určite ste si dnes všimli, teda aspoň pre mnohé médiá, to bol viac menej šok, keď v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky, špecializovaný súd rozhodol o oslobodení Mariana Kočnera a Aleny Žužovej. Pre mnohých, ako som už spomínal, to bol šok, ku ktorému sa už vyjadrili a zdá všetci politici, alebo hlavne tí, tí uh, viac menej vyšší predstaviteľia. Avšak taká moja trochu rečnícka otázka znie inak. Čakali ste niečo iné? Ono, e, bez toho, aby som sa zastával obžalovaných, e, médiá už dlhodobo vlastne polujú na Kočnera a Žužovu. E, už vopred, predtým, ako ich odsúdil samotný súd, alebo mal možnosť odsúdiť, e, zvereňovali nejaké tajné informácie z vyšetrovacích spisov a podobne. Ja teraz skúsim využiť takú príležitosť a opýtam sa mojich hostí, že čo hovoria vlastne na ten, na ten dnešný rozsudok.
2: Predovšetkým treba povedať, že bolo jasné už po tom, ako súd odložil výnesenie rozsudku na 3. teda o mesiac, že asi tam nie je niečo v poriadku. Treba povedať, že súd musí rozhodovať na základe faktov, na základe dôkazov a nie na základe toho, čo si myslí verejnosť alebo čo sa verejnosti podsúva, že je pravda. Je strašne ľúto rodičov obi dvoch mladých ľudí, ktorí pokladali tento rozsudok za nejakým spôsobom poškodeniem pamätkých detí, ale takto sa na to nemôžeme pozerať. Ja som kedysi ešte v 90. rokoch bol zástupcom v jednej bezpečnostnej organizácii parlamentnej za Slovenskú republiku a tam som mal možnosť mnohými sa stretávať a vtedy bol napríklad veľmi aktuálny terorizmus Irskej republikanskej armády. A tam bol e, predseda Britského parlamentu Bezpečnostného výboru, ktorý mal na starosti aj otázku boja proti terorizmu Ira. Pýtal som sa ich, že ako to je? Že, či ich nevedia dosia, dostať predstu, že prečo e, to, e, majú taký dosah títo republikáni a že vlastne Britská e, spoločnosť je viac menej bezmocná. On mi povedal niečo asi v tomto duchu, že viete, my spravodajsky vieme pokryť do 24 hodín, kto dal príkaz, kto dal uh, možnosť vykonať uh, tento atentát, kto ho vykonal, ale pokiaľ my nemáme 100% dôkazy, že to bol tak, ako sa uh, nám dostalo z spravodajskej informácie, my nemôžeme robiť žiadne Zákroky, pretože by sme tým porušili právo na spravodlivý proces a v tomto prípade radšej 10 nepotrestaných je ako jeden nespravodlivo potrestaný, alebo teda obvinený a odsudený. A v tomto prípade takisto v starom rímskom práve platí in dubio pro re, to znamená, že ak sú pochybnosti, tak sa ide na druhú stranu. Nebol voči týmto dvom ľuďom predložený policiou ani prokurátorom žiaden nespochybniteľný dôkaz. Boli to všetko e, veci, ktoré vyplývali z dedukcie niektorých veci, ktoré tiež e, mali rôznu pochybnú úroveň. Takže e, pravdepodobne ani policia, ani prokurátora neurobila to, aby súd mohol vyniesť rozsudok. Samozrejme, tento proces bude pokračovať na Najvyššom súde, uvidíme, ako ten rozhodne, ale spochybňovať sudcov len pretože, že nerozhodli na základe toho, čo si myslí verejnosť alebo čo bolo verejnosti podsunuté, že je fakt, tak nie je celkom správne, nie je celkom dobré. Treba jednoducho rešpektovať nezávislosť súdu a také komentáre, že... Je to zvýhanie súdu alebo podobne, ako vidíme napríklad pri premiérovi Matovičovi alebo pri niektorých koaličných poslancov, je nemiestné, pretože skutočne radšej nepotrestaný kriminálnik, ako odsúdený nevinný. A v tomto zmysle to rímske, že keď je pochybnosť, tak ide v prospech obžalovaného, musíme rešpektovať a ja verím, že policia bude pokračovať vo vyšetrovaní tejto kauzy a že nedostaneme len pri odsudení tých kriminálníkov, ktorí to presne vykonali, ale že sa dopatrame aj k tým a nespochybniteľné, ktorí si to objednali, lebo títo vrahovia si to neobjednali, títo len vykonali za nesmierne smiešné peniaze a je to skutočný úpadoch spoločnosti, keď je možné si niekoho najať, aby zavraždil nepohodlnú osobu. Takže v tomto zmysle treba rešpektovať súd, e, súdy nes, neskonali, ale nemôžeme dopustiť situácia, situáciu, aká bola v 50. rokoch, keď noviny, závodné rady, zhromaždenie pracujúcich žiadali klementisovú alebo žingorovú smrť, aby e, jednoducho toto nepatí do demokratického poriadku. V demokratickom poriadku rozhodujú súdy na základe dôkazov, nespochybniteľných dôkazov a len na tom môžu postaviť rozsudok.
1: Ja mám možno takú otázku. Nemyslíte si, že povedzmete, médiá v televízii, najmä v televízie o, vlastne nejakým spôsobom podsúvali nejaké informácie istých tých spisov, ako som spomínal v úvode. Nemyslíte si, že to bol nejakým spôsobom tlak na, na o, ľudí či konaní, napríklad?
2: Ja si myslím, že média nielen len tejto kauze, ale o väčšine kaos takýchto, ktoré nie sú v záujme nejakých skupín zohrávajú absolútne negatívnu úlohu, dokonca až manipulatívnu, lebo oni vytvorili ten obraz kriminálnika, ktorého treba obesiť bez toho, že by ešte bol predložený jeden dôkaz. Takže v tomto zmysle ja sa nečudiem, že verejnosť je poburená. Média by mali skutočnosť popisovať a ne ju tvoriť. A naše médiá, žiaľ Bohu, nepopisujú skutočnosť, ale ju tvoria na základe určitých konkrétnych parciálnych, osobných alebo skupinových záujmov. A to je tragédia dnešnej postfaktickej spoločnosti, kde fakt neznamená nič, dôležité je to, čo sa napíše, nie to, čo sa stane.
1: A vy si pamätáte z tej histórie, vlastne, ktorú ste vyprežil, povedzme aj ako politik, že či sa takéto niečo podobné niekedy vôbec dialo?
2: Ale áno, e, tie, e, takéto nátlaky verejnosti na potrestanie, to v podstate všetky totalitné režimy e, mali zavedené, e, že treba odsúdiť, e, nie na základe práva, ale na základe toho, čo si Uh, pita Dau. No a v 50 rokoch to bolo úplne bežné, že uh, sa vlastne vytvoril nejaký kriminálny prípad a potom sa dotvorilo to tým, že novinári, a boli takí známi novinári, ako napríklad Mňačko, Špicer alebo aj básnik Lajčiak, ktorí písali to, ako treba týchto ľudí uh, popravovať, uh, ako ich treba väšať, lebo zradili robotnickú triedu ale ja si myslím, že toto do demokratickej spoločnosti, ak sme skutočne demokratická spoločnosť, nepatrí a treba to jednoducho absolútne odsúdiť, že médiá nemôžu byť dodávateľmi dôkazov, súdcami aj katmi. Média by mali informovať o veciach. Na to sú tu iné orgány, ktoré toto majú robiť. A myslím si, že niektorá činnosť novinárov, napríklad tej pani Zdeníka N uh, vyslovene marili vyšetrovanie.
1: Uh-huh. Ako si myslíte, že to povedzme celé dopadne, keď vlastne ste asi boli informovaní, alebo ste čítali v rôznych médiách, či už na internete, alebo možno, že ste pozerali televíziu, čo si myslíte, že sa stane následne teraz vlastne, aj keď to bude ma teda ten uh, najvyšší
2: súd? Uh, no, na... predovšetkým treba uh, povedať to, že uh, prokuratúr sa určite odvolá. a bude... E, dokazovať e, svoju pravdu pred Najvyšším súdom. Treba povedať, že teraz už nebude môcť tie dodatočné dôkazy, ktoré údajne dal, teda nie údajne, ale skutočno si dal súdu na, ako nové dôkazy, ktoré súd neakceptoval. To znamená, že Najvyšší súd bude rozhodovať o zákonnosti rozhodnutia tohto tribunálu, tohto senátu, takže e, treba vidieť asi to, že e, Najvyšší súd bude musieť rozhodnúť v zmysle zákona a verím, že to bude z zmysle zákona, nie v zmysle želania e, nabudenej masy, ktorá chce vidieť kro.
1: Ja mám možno ešte takú jedinú otázku. E, dlhodobo sa hovorí vlastne o akejsi, a teraz neviem ako to správne povedať, dôvere v súdí policiu a tak ďalej. Čo si myslíte, že čo urobilo toto rozhodnutie vlastne pre, na verejnosti? Že, že, že či budú mať tí ľudia naozaj ešte tú dôveru, keď vidia to, čo sa deje?
2: Viete, ja, ja neviem na základe akých dôkazov a aké dôkazov aj situácie súd rozhodov a verejnosť by mala v normálnom štáte akceptovať rozhodnutie súdu, kým sa nezmení. Takže Ja si myslím, že z tohto konkrétneho prípadu nie je možné vyvozovať, že by mala byť nejaká nedovera súdy. Senát rozhodol tak, ak rozhodol. Ak rozhodol zákonne, tak nemá do toho, čo verejnosť rozprávať. Verejnosť môže len požadovať spravodlivosť. A ešte treba povedať, že sú dva druhy spravodlivosti. Pre nás veriacich je transcendentná spravodlivosť, ale tá je len najvyššieho. Ľudská spravodlivosť môže byť len na základe zákona. V tom momente, ako sa začne ľudská spravodlivosť vymáhať na základe základe pocitov a iných kritérií, ako je zákon, spoločnosť sa zvrháva a na konci je peklo. Lebo všetky dobre umysly dláždia cestu do pekla, pokiaľ sú v zmysle zákona, práva a spravodlivosti ľudskej.
0: Uh-huh.
2: Palino,
1: ty, ako ten zástupca tých, tej mladšej generácie, ako to ty vnímaš vlastne toto celé?
3: Tak v podstate bolo všetko povedané, ale <coughs> chcel by som povedať, že aj mne je hlavne ľúto rodičov mm, Janka a Martinky, pretože samotný ten mediálny tlak, aj, ktorý bol o, nejakým spôsobom vyvíjany na vyšetrovateľov a na naše súdnictvo. Dalo pocit, že tí vinníci sú už chytení a teraz si ani neviem predstaviť, akými pocitmi musia tí ľudia prechádzať, pretože pokiaľ si oni mysleli, že to dopadne tak, že dolapili tých vinných a teraz ich oslobodili, to naozaj nechcem si to ani predstavovať. <kým> Ale na druhú stranu, tak ako povedal pán Hrenko, žijeme v demokratickej spoločnosti a uh, existuje nejaká prezunkcia neviny a nemôžeme, tak ako aj povedal jeden z tých najväčších odborníkov našeho trestného práva, pán um, Pred myslím, že pred mesiacom alebo pred mesiacom a pol, uh, že to takto dopadne. Takže ja som ani nečakal, že, že pohybujem sa v, v, v prostredí, kde sa hovorilo otvorene o tom, že tie uh, sú nepriame, tie dôkazy sú nepriame. A na základe nepriamých dôkazov nemôžu niekoho odsúdiť už pomaličky na trest smrti. Takže ja viem, že spoločnosť je teraz nastavená tak, že je taká nejaká nedôvera voči systému ľudia nedôverujú ani súdnictvu a uh, teraz uh, určite sa z- zniesie obrovská vlna nesúhlasu a bude sa poukazovať na to, aký je, je, je kočtenér manipulátora, na koho všetkého môže mať informácie, ale um, ja dúfam, že
1: to tak není.
2: Uh-huh. Pán Hrnko, vy ste e, za... ja by som chcel povedať jednu vec, že my si nemôžeme odmyslieť skutočnosť že e, súdy, prokurátora, policia a všetko ostatné budú iné, aká je spoločnosť. V podstate e, spoločnosť celku je dnes taká, aká je a ja osobne si myslím a predpokladám, že po tých zásahoch, ktoré sa udiali v súdnictve, kde sa odhalili aj tie čierne ovce alebo čierne vrany, a biele vrany medzi súdcami, ktorí e, nekonali zmysle zákona, ale podľa všelijakých iných kritérií, že žiaden Senát v takto ostro sledovanej kauze by si nedovolil vyniesť rozsudok na základe nejakých podsunutých zámerov a podsunutých e, alebo nejakých e, iných ako právnych noriem. Žiaľ Bohu, asi e, v tomto momente je nedostatok na strane prokuratúry a policie, ktorá nedokázala zabezpečiť také dôkazy, nespochybniteľné dôkazy, ktoré by súd, senát mohol akceptovať na prijatie verdiktu vinný. A som sa hovoril, že keď nemôže súd odsúdiť niekoho na základe dôkazov, že je vinný, tak v je nevinný, aj keď v skutočnosti vinný môže byť. Dokonca v niektorých súdnych princípoch je tak, že aj mnohí ťažkí zločinci sa vyvinili tým, že nedokázali im dokázať ich previnenia a potom už následne, keď bol raz z toho, z toho skutku oslobodený, už ho druhýkrát nemohli postaviť alebo nemôžu postaviť súd. Takže v tomto spravodlivosť je ľudská. Nemôžeme si myslieť, že tá spravodlivosti bude iná, alebo že bude taká, ako si my myslíme, alebo my nemusíme
1: vedieť pravdu. Uh-huh. To znamená, že to mám pochopiť tak, že
2: vlastne v tak ostro sledovanej kauze... Nepredpokladám, um, že títo sudsúdia by si dovolili rozhodnúť mimo uh-huh. zákona.
1: To znamená, že vlastne aj ľudia sa musia pripraviť na to, že vlastne že to rozhodnutie je správne, eventuálne.
2: Na základe predložených ano, ano, dôkazov, tak, 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 tak. nie na základe, či sú vinni, Tých, za práve tých dôkazov, lebo sú vlastne, e, keď ich... E, Bez e, žalob sú niecudcu. To znamená, keď žalob sa nedal dobrý dôkaz, súd sa nemôže odsúdiť. Tak je. To je základ rýmskoho práva a to je základ civilizovaného súdnictva. Mne tak
1: napadá otázka, e, vlastne keď sa toto celé stalo, tá vražda. Čo to vo vás vyvolalo? Toto je taká, taká vec, ktorú som... Ja málo kedy dávam takúto otázku, pretože niektorí boli nahnevaní... Uh, mňa to zastihlo, tuším, ja som tú informáciu dostal náhodou a ja som najprv ani neveril tomu, že čo sa vlastne stalo uh, tak sa skúsim vás opýtať, že čo to vás vyvolalo vlastne? V každom prípade
2: eh, vražda dvoch mladých ľudí je strašný čin vražda eh, za to, že niekto píše snaží sa eh, hľadať pravdu možno hľadal iným smerom a možno aj nerobil pravdu, ale e, takáto vražda vždy vyvolá veľké otázníky a ten základný základný problém alebo základná otázka je kujbono? Mm. Kujprodest? Mm. Kto mal z tejto vraždy prospech? A potom možno sa nám niektoré veci a niektoré obvinenia v tejto súvislosti zdajú také Čutné a nepochopiteľné, ale hovorím, ja nie som ani vyšetrovateľ, ani prokurátor a už vôbec by nech som nechcel byť Pali mm-hmm. Palino, ty si chcel? Tak,
3: ja som bol v prvom rade šokovaný, bola to strašne smutná udalosť a mňa hlavne mrzí to, že tá smrť tých mladých ľudí bola zneužita potom neskôr na takú akúsi politickú kampaň alebo proti tedajšej vláde čo sa vôbec nehodilo. Ne? A tak, ako povedal pán henko, tam treba naozaj hľadať tú zaujímavú skupinu alebo toho človeka, ktorý z toho niečo mal. Prečo by to, prečo by to robil?
1: Lebo... Ano, o tom to už písalo aj veľa médií, aj v zahraničí boli z toho šokovaní a práve preto ma to zaujímalo, že čo to vo vás zanechalo. Dobre, túto tému na teraz necháme tak... My si zahráme pesničku a budeme sa venovať teda histórii Slovenskej národnej strany a jej budúcnosti. My sa stále rozprávame viac menej na národnostné témy, pretože hostom, alebo hostiami v štúdiu je pán Hrnko a Pavel Slota, ktorí kandidujú na post predsedu Slovenskej národnej strany, najstaršej národnej strany, alebo respektíve celkovo politickej strany na Slovensku, ktorá vznikla v roku 1871. Ja si spomínam, niekedy si pán učiteľ Slovenčiny, pán Babík na základnej škole v Žiline kde som chodil teda do školy, hovorívali jednu takú zaujímavú vec. Vážte si to, že ste Slováci a bíte sa, pokiaľ vám budú síly stačiť. A teraz tá otázka, pán Hrnko, možno na vás. Skúste tak zhodnotiť tú históriu tej Slovenskej národnej strany, že či boli dobré časy, zlé časy, ako to povedzme
2: vznikalo? Treba povedať, že základom Slovenskej národnej strany bolo memorandum národa Slovenského z roku 1861, kde sa požadovalo uznanie e, Slovakov za štátotvorný subjekt, e, vytvorenie slovenského okolia a e, vytvorenie samozprávy v oblasti e, vlády, kultúry, cudníctva a e, verejnej správy. E, toto memorandum e, samozrejme e, reprezentovalo určitý komplex otázok, ktoré Slováci chceli, aby dosiahli v rámci Úhorského e, kráľovstva. Keďže Maďari sa postavili proti e, tomuto princípu autonómie slovenskej v rámci Úhorska, tak e, politické spektrum Slovakov sa rozdelilo na tzv. starú školu a novú školu. Stará škola Slovenska to boli Urban Francisci, Daxner a tak ďalej. Nová škola bola napríklad Dusarov, potom Zárecký podnikateľ, napríklad aj literát, dramatik, Jan Palárik a druhý. A tí sa snažili dohodnúť maďarmi na kultúrnej autonómii bez štátoprávneho prvku. Po vyrovnaní a začiatku maďarizácie eh, nová škola eh, prestávala mať eh, nejaký vplyv, presadovala sa táto stará škola a bolo treba eh, pripraviť organizačný prvok taký, ktorý by zodpovedal úhorskému právu pre voľby do uhorského snemu, pretože tie voľby neboli vždy úp- úspešné eh, niekedy z novej školy dvaja, traja boli zvolení z starej školy obyčajne málo kto a malokedy. No tak roku 1871 stará škola vytvorila tzv. volebný výbor, čo bolo vlastne založenie Slovenskej národnej strany. Nemôžeme si tú stranu predstavovať ako nejaké masové členstvo, ale ako skupiny ľudí, ktoré na danej Oblasti, v danom volebnom obvode, pripravovali voľby. V Úhorsku boli voľby do jednomandatových volebných a, obvodov a e, volilo sa vtedy verejne, teda bez e, tajnej voľby. E, každý e, voliteľ musel prísť e, pred komisiu, ktorá sa ho opýtala, koho chce voliť. A on musel povedať, že volím toho a toho, takže to bolo veľmi zložité a pritom sa používal brachialná moc, takže obyčajne vždy vyhrávali títo vládni kandidáti. A najmä po roku 1875, keď maďarská uhorská vláda <kým> zakázala maticu Slovensku i zavrela slovenské gymnázia, tak Slovenská národná strada sa dostala do takého e, ťažkého stavu a e, Vyhlasila volebnú pasivitu, takže sa na voľbách nezúčastňovala. pretože tie voľby stali omrovské peniaze, to sa podplacalo, sa museli voliči krmi dovážať a tak ďalej. No a voli, voličov bolo len 6%. V Uhorsku až do roku 1910, kedy boli posledné voľby, nikdy nevolilo viac ako 6% obyvateľstva, takže to bola malá skupina, ktorá sa dala ľahko ovplyvniť, ľahko kúpiť, ľahko predať. Takže tie e, scény z reštaurácie, jak si pamätáte, tak tie boli e, až do zaniku Uhorska úplne bežné. <coughs> Pardon. No ale v 90 rokoch sa začala presadovať nová mladá katolická inteligencia, ktorej predstaviteľom bol najmä Andrej Hlinka, Oswald, Juriga, Tománek a ďalší, eh, ktorí vlastne vyťahli eh, Slovenskú národnú stranu z Pasivity a začali už eh, sa dostávať eh, slovenskí eh, poslanci do Úrskoho Podľa počtu obyvateľov by v tom sneme mali mať okolo 60 eh, mandátov. Najviac ich získali vo oba roku 1905, keď ich mali, myslím, sedem. Takže viete si predstaviť, že čo to muselo dať úsilia, aby sa e, títo e, slovenskí poslanci dostali do Úrsko snemu. Stalo to obrovské peniaze, obrovské odriekanie a následne potom e, brachialná na moc. E, napríklad e, pri voľbách, e, keď podporil šobal, e, ale Hlinka, e, Šobar, alebo ako to už bolo, neviem, tak Hlinka sa dostal za to až do vezenia, bol aj... E, s cirkevnou vrcholosťou zbavený e, tých práv kňarských, čo potom vyvrcholilo aj Černovou. No a e, takže... Ale u slovenskí po, e, poslanci nikdy v Úhorskom sneme nechybali a posledným takým významným e, slovenským poslancom v Úhorskom za Slovenskú národnú stranu bol Ferdíš Juriga ktorý 19. októbra 1918 vyhlásil nekompetentnosť Úhoskostimu v Slovenskej otázke a vyhlásil rozchod Slovakov s Úhoským kráľovstvom. Po roku 1918 samozrejme bol vybuch strán, presadzovali sa socialisti, ľudová strana sa odčlenila od národnej strany. a Slovenská národná strana sa spojila s agrárníkmi do jednej slovenskej národnej a roľníckej strany, ale nebola príliš úspešná a, a potom už v 23. sa očinila ako samostatná strana. Významnými jej predstaviteľmi boli napríklad Emil Stodola alebo Martin Rázus. A v slovenskom politickom spektre, keďže ľudová strana predstavovalo katolické národňárstvo, slovenská národná strana predstavovala takmer evangelické A takto ona dos- dosiahla jedno, jedno až dvoch poslancov do národného zhromaždenia. A to tiež neboli také celkom demokratické voľby, ako si to predstavujeme dnes, pretože vtedy sa zase uh, manipulovalo s tzv. volebnými číslami. Volebné číslo bolo to, že boli vytvorené volebné kraje a napríklad v Prahe stačilo na jeden mandát okolo 15 tisíc voličov na Slovensku 50 a 60 tisíc voličov a na podkarpatskej rusie až 80 tisíc voličov na jeden mandát. To znamená, že do Slovenska sa nikdy nedostalo do národného zhromaženia toľko slovenských poslancov koľko by sa tam malo, keby boli jednotné. A napríklad v roku 1935 najväčším počet hlasov získala súdetremenská strana, bola najsilnejšou, čo sa týka počtu hlasov, ale tie volebné man- mandáty boli aj tak, že tých juhočeských alebo tých súdetských krajoch pod- bolo treba viac uh-huh. hlasov, takže ne- počtov mandátov nemali najviac, najviac mali zas agrárnici, takže v tomto zmysle Slovenská národná strana reprezentovala takú, takéto zdravé, intelektuálske zázemie slovenského národnárstva, potom prišiel rok 1938 a e, prišla autonomia, no a ľudová strana chcela koncentrovať e, všetky politické strany do e, jedného subjektu, ale národňali si mysleli, že keďže sú najstaršou politickou stranou a že majú rovnaké zásluhy na autonómii ako aj ľud si tak e, zpočiatku odmietli vstúpiť, e, vstúpiť do ľudovej strany na chvíľu bola uh, národná strana zakazaná, potom sa zase dohodli a uh, vstúpili do tej uh, linkovej ľudovej strany strany na, Slovenskej národnej jednoty. Hoci tam tvorili samostatnú skupinu a uh, ich uh, denník národné noviny, ktorý vychádzal v Martine, bol uh, do značnej miery uh, taký uh, trošku opozičný vo vzťahu tej katolickej väčšine, ktorú reprezentoval Slovák alebo slovenská pravda, potom tých, tých radikálov, eh, gardista, ten na časopís ne, nemyslím ako nejakéko. Por, eh, eh, veľa národniarov sa zapojilo do slovenského národného povstania. A myslím si, že po 45. roku sa slovenská národná strana obnoví, ale keďže mala eh, národný program a národniarstvo vo svojej podstate, tak Beneža, vlastne táto kamarila okolo neho a aj komunisti už nedovolili Slovenskú národnú stranu obnoviť. Slovenská národná strana bola obnovená až jej činnosť až z roku 1990, ale už na trošku iných princípoch. Keď si na to spomínam, mal som, myslím, číslo 8 pri zakladaní Slovenskej národnej strany a... a Najskôr sa vytvorilo Bratislavské ústredie a začali sme e, vlastne sa rozširovať do oblasti a potom prišiel niekedy v apríli, myslím, zožili celá veľká skupina na čele s Janom Slotom, ktorá mala už založenú svoju slovenskú nacionalistickú stranu, ale tak sme ich presvedčili, aby e, to e, zruš, zrušili a vlastne vplynuli do Slovenskej národnej strany. Slovenská národná strana bola suverenistická. To znamená, že od začiatku požadovalo, aby Slovensko bolo suverenné a po tých známych, to si už mnohí mladí ľudia nepamätajú, tzv. Haluškovej afere, keď sa prijal nový kompetenčný zákon, ktorý ani v náznakoch neodstránil to, čo prijali komunisti v roku 1970 zákon 171, ktorý vlastne likvidoval všetky výdobytky ústavného zákona 163 z roku 1968, tak Slovenská národná strana tedy prešla jasne na pozíciu samostatného Slovenska. Keď vzniklo samostatné Slovensko, a najmä v tom voľbách roku 1992, Slovenská národná strana prirodzene podporovala Mečiara na tej ceste, vlastne ho aj tlačila, na tej ceste k samostatnosti, vo to z Mečiarovho tábora tak videli, ako my podľa môjho názoru alebo podľa mojich, mojej skúsenosti najväčším národňárom HZDS bol Michal Kovač a pravdepodobne aj preto kočne zatiahali ho syna do toho podvodu aby dezával tohto človeka ktorý bol skutočný srdcom národňár Slovák Agrepa mal to jeho presvedčenie že Slovensko má byť samostatné vyplývalo z jeho poznania finančných a ekonomických tokov v federácii znalosti, že to takto ďalej nemôže fungovať. Po vzniku samoznáte Slovenskej republiky Mečiar stratil väčšinu a chcel e, tú väčšinu e, si vybudovať na e, báze Slovenskej národnej strany, ale takže nás pod, pokladal za takých menej cenných a myslím si, že nás omotal okolo prstva ale sa mu to nepodarilo, tak chcel urobiť alebo respektý urobil Slovenskej národnej strane puč, ktorý mal priviesť k moci skupinu okolo Prokeša, Andela, ktorý už, s ktorými už boli dohodnutí o vytvorení vlády. A že nepredpokladali jeden ťah, ktorý, keďže my sme vedeli, aká je situácia, tak my sme sa zo snemu stiahli a odišli z, z SRS no. Tým pádom tá druhá strana, ktorá bola proti nám, liberálom strane, prevážila a potom sa mečar už musel vyrovnávať v koalíciách s otcom tu Pala Slotu, Janom. A ja si myslím, že Slota bol veľmi dobrý manažer, že vedel aj ťahať Uh, jedným smerom jalbohu. Dopadlo ako dopadlo. Dopadlo ako dopadlo, ale z vlastnej viny, pretože uh, jednoducho alkohol a politika uh, sa do uh, dohromady neznašajú, takže to skončilo tak, ako skončilo. Ale na druhej strane treba povedať, že napriek všetkému, aj ich možno privatizačných chaos, aj toho alkoholizmu, eh, nikdy neustúpil z tých zásadných e, národňackých pozícií, čo sa o terešnom predsedovi SNS nedá povedať. Ja sa, k tomu sa neskôr dostaneme,
1: ale mňa tak zaujíma, keďže ste povedal teraz tú celú históriu tej slovenskej národnej strany, e, keďže tam boli niektoré také tie momenty, kedy sa môže, že nedalo hýbať pronárodne možno, ako hodnotíte vlastne to fungovanie celej národnej strany ako, ako celku teraz?
2: E, myslíte celú 149 Áno, rovnú, áno, tak Tak prezovšetkým Slovenská národná strana dosiahla myslím si kolosálny úspech tým, že dokázala vyviesť Slovakov z Uhorska. Hej, a myslím si, že táto jej zásluha je neupominutelná a že jednoducho na tejto myšlienke, na tom národňástvu čisto, pretože tí ľudia, ktorí pracovali pre Slovenskú národnú stranu v Úhorsku, nikdy nemohli e, očakávať, že z toho budú mať nejaké veľké profity. Toto čisté národňástvo, to je e, to, e, čo je takým e, kvetom na dejinách Slovenskej národnej strany. Potom e, aj to intelektuálne národňástvo Emila Stodulu a Martina Razusa, to je tiež e, ako také, že na tom treba. Nadväzovať. A potom e, treba vidieť, e, že e, aj v tých prvých e, rokoch e, slovenské nároveň strany väčšina e, tých ľudí e, bola zapalených, vlas, e, zapalených vlastencov, ale no dostali sme sa do toho, e, do toho, že nevšetci boli takí, že ich e, e, dár nezviedol, no a, mnohí z tých vlastnencov zrazu e, zistili, že by mohli byť aj vlastníci a tam sa to niekde začalo krížiť a e, napriek tomu si myslím, že e, tá privatizácia na Slovensku, Česku, Maďarsku, Polsku, ale aj vo východnom Nemecku, ani tam to nebolo lepšie, bola taká, aká bola. No len my si myslíme, že e, to všetko bolo, e, bolo zle, ale keď zoberieme najmä tomu Mečiarovskú privatizáciu a Zurindovskú privatizáciu, tak ja by som to klasifikoval tak, že o Mečiarovcoch môžeme povedať, že ten zobral ten podnik, ten zobral ten podnik, ten vytuneloval ten podnik, takže sú to konkrétni ľudia, ktorí konkrétne nejak zbohatli, ale o Zurindovej, Zurindovskej privatizácii, môžem povedať, že Durinda ukradol národu slovenskému budúcnosť, pretože to, akým on spôsobom vytuneloval do zahraničia strategické podniky, tak to nemá obdobu, to nemá obdobu v žiadnej krajine, ani v Polsku, ani v Maďarsku, ani v Česku.
1: No, ja sa obrátim teraz na Polina. Ano. Ako ty hodnotíš vlastne to fungovanie tvojho otca v národnej strane? V slovenské národnej strane. Alebo ty si vieš, ako... Skúste to tak opísať. Ja, ja viem, že je to taká osobná otázka, ale skúste to nejak tak zhodnotiť, lebo pán roko hovorí, že vlastne on tú stran- stranu vlastne aj zviditeľný a nejakým spôsobom po- povnesol na takú, z môjho pohľadu, takú inú úroveň. A ja to vnímam tiež, že bol taký národný, ja neviem, taký...
2: Živéľne národný.
1: <laughs> nejak tak. On bojal vlastne za veľa vecí, ktoré ja... E- hovorím, ja som bol od malička vychovaný, nejak tak, že si chráni to svoje, to slovenské. A vlastne on to robil za všetkých, aj keď teda nie je možno niekedy tak, ako by sa možno patrilo, ale robil to. A dneska sa to nejako vytratilo. Ako to ty hodnotí? Tak
3: to je skrotáca nejak na oca, že... Ale, ale ja poviem jednu vec. Ja tiež nie som typ človeka, ktorý proste veľa rozpráva, a nič nepovie Nemám rád ani politikov, ktorí proste sú ako hužovky a vedia rozprávať 15 minút o ničom. A otec bol presne, presne ten typ človeka, ktorý teraz vo vlade, v parlamente chýba. A myslím si, že taký, taký názor prevláda aj v spoločnosti, že bolo by dobre, keby tam niekto niekto vtipne a, a nápriamo vedel poukázať na veci, ktoré sa dejú. Takže mm, ako hodnotím jeho pôsobenie strane? No, mm,
1: čo podľa... ti tak... Nie, nie, skúsim, skúsim to inak formulovať. Čo také podľa teba urobil naozaj že pre Slovensko, čo sa týka toho národnostného? Lebo vieš, ja vnímam tak, že vlastne Slovenská národná strana aj v súčasnosti, alebo res, v respektíve mala nedávnej minulosti, vlastne pod svojimi patronátom, nejaké tie ministerstva, či už školstvo a tak ďalej. A nejak sa mi tam vytráca takéto, vieš, kde, kde by tých žakov aj učili nejak to školstvo zvelaďovať. Veď za posledné roky, čo si aj ja všímam a veľa tých mojich kamarátov, ktorí sú už teraz učiteľia, hovorí, že vlastne aj to školstvo sa nejako kázis decimovalo, ja to inak povedať neviem. Takže ako, ako to ty povedzme vnímaš? Ja viem, že tie jeho slávne výroky, ktoré si určite každý pamätá, ale ako ono to malo svojím spôsobom teraz odstupom času nejakú tú silu, lebo uh, ja neviem, ja osobne vnímam aj to a teraz tu nechcem otvárať nejakú tú kvázi tú maďarskú otázku a podobne, ale mňa ako Slováka celkom zaraža, že tie dvojazyčné treba ste té obci a podobne sú už prizvolené, kde to predtým skoro vôbec nebolo, ja neviem, ja som aj spomínal trebas, keď sme sa spolu rozprávali, že mám kamarátku, ktorá v podstate je síce národená v Maďarsku, má tu ale deti, chcela ich dať do slovenskej školy a nemohla, pretože nikde nezobrali. To sú v podstate iba školy, kde sa učí ten jazyk maďarský a Slovenčina je ako keby na druhej kolaji, trebas. Tak ako to ty celé, povodzme, hodnotíš, že, že, že ak ste sa teda doma rozprávali aj o tom niekedy, lebo ja toto vnímam ako, ako každý rodič by si mal svoje chrániť tiež deti a nejakých viesť. A to tu nejakým spôsobom, ja neviem, či to chýba, alebo je... Nie, nie, niekde asi chýba. Tak ja vidím takú
3: paralelu medzi históriou a teraz vlastne prítomnosťou, kde Andrej Danko teda tiež hlásal nejakú, nejakú cestu novej školy. Bohužiaľ, eh, 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 keby zabudol na tom, že Slovenská národná strana je, stojí na troch pilieroch a úplne potlačil ducha vlastníctva aj na, na kresťanstvo, úplne zabudol takisto. A čo sa týka tých eh, škôl, no bohužiaľ, ministerstvo školstva patrilo pod CNS a napríklad len... Eh, to, to vyjadrenie, ktoré mal, keď sa na ňo vznesla vlna kritiky, že on kvôli siedmým deťom na juhu Slovenska nebude robiť problémy v koalícii, hej, tak to je, to je veľmi smutné. Proste. Mal by bojovať ako Slovák a predseda sa by mal bojovať predsa za každé jedno dieťa. Nie, nie, ja si neviem ani predstaviť tú situáciu, že na Slovensku sú obce, kde slovenské deti nemôžu ísť do slovenskej školy, pretože sa tam ne, ne, neučí v slovenskom jazyku. To je nepredstaviteľné. To, to, ja, ja som na strednú školu chodil na bilinguálne liceum. Nebolo to dobrovoľné, ale absolvoval som to. A pokiaľ sa na Slovensku má vyučovať dvojazyčne, tak by to mali byť školy uh, vyučtované, alebo tá, tá vyučba by mala byť v jazyku svetovom, aj, aby, aby to, to nebolo nejaký tuto maďarčina, polština alebo mhm. rusnacký. <s Savage> Nedáva mi to zmysel. Tie, a tie tabule, tabula až pozvolené. Ja Veľa ľudí nadáva na Rusov, že na 68. prišli tu s <glasses> Ale uh, ja neviem o tom, že by sa tu niekedy písalo v na tabuliach. Hmm. Hej. Už sa píše. Už sa píše? A? No teraz už Bár áno. v
2: pret... obciach, áno.
3: Áno, tam, na, na východe. Ale, ale keď nás teda obsadili a strašne sa cmarie, sme sa tvárili, aký sme ukryvdení, tak vtedy sme neboli, proste naša národnosť nebola potlačovaná ani náš jazyk. A nie je normálne... Nie je normálne, aby na Slovensku sa museli dávať tabule dvojazyčne. Veď tie rodiny, tí ľudia, ktorí tu žijú, tí maďarskí občania, ktorí sa nasťahovali na Slovensko, by sa mali prispôsobiť, mali by sa nejakým spôsobom začnúť do, do, do slovenskej spoločnosti. Keď nie, tá prvá generácia, ktorí sa sem prisťahujú, tak tá ďalšia generácia by už mala vedieť po slovensky plynulo. No ale ako? Keď majú maďarské školy? Ako by to chceli spraviť, keď oni sa ešte aj učia v maďarčine? Uh-huh. Takže je to pre mňa nepredstaviteľná hlúposť. No a to, to že sa na málo ministerstvo školstva takéto zlyhanie...
1: No bohužiaľ, no, stalo sa. Hej, tam... no, lebo pán Danko, mal tie ambície akože veľké, to sme všetci videli a oh, bohužiaľ to niekde ako z môjho pohľadu teraz, hej, súkromného pohľadu, tu niekde skôzlo, kde je nemalo vrcholom, bolo všetkého tá práca a podobne. Uh, ale ako to, čo hovoríš ty, Trevas, že, že vlastne tie školy, tie základné, tam ako... Ja keď som sa bavil s tou kamarátkou, tak ona mi vrávala, že ona na to, aby dala dieťa do slovenskej školy, musí ich 20 kilometrov niekde mimo. Čo považujem úplne za, z môjho pohľadu, nonsense. Trebás, hej. No a vlastne uh, aj toto je podľa mňa taká chyba, že sa to nejakým spôsobom povolilo, lebo ja, ja osobne to vnímam teraz ako asimiláciu zo strany Maďarov. ale ako nechcem hovorím to nejak zasa veľa od, od, otvárať, ale ja to tak vnímam. Tak, ako...
2: No ja si myslím, že základný problém uh, urobil uh, Zurinta, čo sa týka aj tabul, lebo uh, znížili to kvórum uh, z 20%, ktoré je všeobecne uznávané európske kvórum na 15%. A potom druhá vec, uh, my sme tu mali štátne školy. A my sme vlastne tie štátne školy prevedli na obce, ale aj s majetkom. Na čo štát prevedol nejakej obci Rohovce štátnu školu do jej vlastníctva, aby sa stalo o niekoľko 10 rokov, alebo 10 alebo 15 rokov od Zorindu, že vlastne tá škola je poloprázná a miestny Richtar nechce do nej dovoliť alebo pustiť slovenskú triedu. Kde sme sa to dostali? To je ten základný princíp. To sú to ešte tie ďalšie veci, ktoré môžeme na Zurindu povedať, že sú skutočné protislovensky zločinné. Hej? Lebo my môžeme, darmo budeme hovoriť o Mečarovi, toto a toto, ale Zurinda v podstate vyprázdnil slovenský priestor. A to je... E, a tá ministerka Lubiova robila ho, všetko ale e, zákon ju ne, nedo, e, nedovolil jej to, aby urobila to, čo chcela. Tak ja som tedy navrhoval, že urobiť znova to isté, čo sa urobilo predtým po tie školy. Opäť ich dať do e, do štátnych rúk a jednoducho e, keď to nejde takým spôsobom, že e, obec nie je ochotná dať e, svojim deťom vzdelanie ich materinskom jazyku, tak jej tú školu treba zobrať.
3: Tak tam oni operujú tým, že nevedia náplniť nejakým spôsobom počet hej, deti, Aha. ale...
2: <laughs> Preboha na Slovensku, keby tam v tej triede sedeli piatislovací. Tak... Ale však triedky sme sa dohodli, no. že budú zachované. No. Takže v tom je e, ten e, problém, že sa zachovali e, tie, e, ktoré, o ktoré Bugar stala, a že Slovenská národna stála žial Bohu. A ja som tam bol tedy... Hej, že sa nepostaralo o to, aby nepozanikali tie slovenské malotredky, respektíve, že napríklad táto konkrétna nevznikla. A to, to, je, to je zložité. Ja si osobne myslím, že školstvo malo zostať v rukách štátu a tie všetky problémy, ktoré vznikajú aj tým, že vlastne na slovenských školách vyjde niekto za daňové oplatky, respektíve za daňové peniaze slovenských danovníkov, vyjde slovenskú školu a nakoniec nevie, plynulo komunikovať slovenskom jazyku, tak to je skutočne uh-huh. nejako, a prísne a...
3: No tam ešte ďalšia, ďalší fakt, že Orbán prispieva peniazmi na uh-huh. to, aby dávali deti do maďarských škôl. To takže, tiež Dorinda Pavlovávil. to je... To a, je ale ako je to možné? Sens.
1: Ja tomuto stávame nejak nerozumiem. Že keď už sa teda o tom rozprávame, že kd- ja viem, že do- dobre, nejakým spôsobom sa to po- uh, povolilo, ale to nikomu nevadilo v tej vláde, treba zvedť ako... Ja som si myslím, že to je tá presne o tomto chcem hovoriť, že to je tá národnosť, že si chrániť to svoje a nejak to rozvíjať.
2: E, viete, ono by to bolo v poriadku, keby slovenská vláda toto robila pre slovakov zahraničí, ale uh-huh. e, pre slovenskú vládu e, je o mnoho dôležitejšie, či Lukašenko mal 60 <laughs> alebo 85% vo voľbách od uh-huh. výsledok, ako totožný, a, ako e, záujem e, slovakov doma, a Slovákov zahraničí. To je ten problém. Ejže, e, celý, celý problém e, vznikol hneď po vzniku Československej republiky, keď e, Československá vláda, hoci všetky medzinárodné zmluvy, e, jej dávali právo zasahovať prospech národnosti v e, nástupnických štátoch, E, to jednoducho nikdy neurobila, pretože sa chcela zbaviť všetkých Slovakov, ktorých nemá v hrsti. Hej. Tak sa stalo, že e, jednoducho aj na polských územiach, aj v Maďarsku e, jednoducho nehala e, tých Slovakov vyhniť doslova povedané. Tá reciprocita. Žiadna reciprocita uh-huh. nebola. Hej. Takže e, vlastne e, keď... E, na, v Maďarsku po druhej svetovej vojne bolo celkom rozbehnuté e, slovenské školstvo a vznikala tam inteligencia, vznikali tam básnici, vznikali e, tam diela umelecké, e, literárne a tak ďalej. No a e, v 58. myslím, to bolo, Maďari tieto školy e, jednoducho zrušili lebo to boli také školy, aké sú dnes na, maďarské školy na Slovensku. Že sa tam učilo v Slovenčine a maďarčina sa tam učila ako e, jazyk ďalší. E, dnes to e, potom urobili tak, že vlastne všetko sa zrušilo a iba Slovenčina sa tam učila a dnes učia. Máte slovenskú školu a e, je tam zo pár detišie, ktoré lámano vie po slovensky. Takže to je všetko dôsledkom, dôsledok toho, že to Česko-Slovensko, ktoré tu stále niekto chce oslavovať, jednoducho voči Slovakom bolo macožské. Tu ich chcelo asimilovať a vonku sa ich chcelo zbaviť, aby nemohli byť Slováci.
1: Uh, inak, ako teraz mi napadá, že aj vysoké školy vlastne, veď, uh, kedy sú boli prestížné, ktoré sa, kde sa naozaj uh, študenti snažili niečo na, naučiť a školy sa snažili vychovávať. V dnešnej dobe to vnímame zasa opačne, lebo zasa tam vznikli nejaké také kauzy. Je to biznis,
2: no, je, je, je to biznis. <laughs> no, dobre, ale... ale... Ako, e, za bývalého režimu, ktorý je tak preklínaný a ostrakizovaný, boli smerné čísla. Archeológia sa učila. E, v Bratislave, a myslím, si v Košiciach, hej? A v Bratislave dostali na rok smerné číslo 10 a v Prešove 10 a nevždy, každý rok sa otvorila. Lebo bolo treba toľko archeológov. Dnes má každá vysoká škola, ktorá e, sídli v nejakej skalici alebo podobne, katedru archeológie a ročne sa vychováva za štátne peniaze, lebo všetky tie školy dostávajú za to štátne peniaze. 500, 600 archeológov, 1200, 1300 <rý> politológov Tých archeológov skutočne viac ako 10 ročne nie je treba. No to znamená, že sa vyhádzajú, jednoducho, masívne vyhádzajú peniaze z okna a nikomu to nevadí, pretože my máme tiež archeológiu, takže máme tiež, máme profesora, máme toto, máme toto, ale kvalita vzdelania ide dole vodou, pretože vysoká škola to nie je len učebnica, to sú knižnice, tej prostredie, ktoré vychováva a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sú problémy, ktoré treba riešiť, ale radikálne táto už nestačí jednoducho dobré slovo, na to treba poriadny skalpel a možno niekedy aj Valašku.
3: Abo
1: Palicu. No dobre, ale vlastne tie vysoké školy, ja som sa nedávno robil som reportáž vlastne zo, zo, zo strednej školy, uh, hej, zo strednej školy uh, vlastne s učiteľmi a tí hovorili, že vlastne to, čo momentálne chýba, aj pre firmy, sú vyučené remeslá, Ano. A toto tiež ako nepochopím, lebo presne sa opreli do toho, že vysoká škola, že čo dá vysoká škola, presne ako ste hovorili, politológia, neviem čo ešte. A čím ľakšie no, zdelávanie,
2: tak tým je e, na tom viac sú lintom.
1: Hej, že teraz v podstate, že sú aj firmy, ktoré, opäť sme sa o tom rozprávali, že vlastne že stavebné firmy a podobné, kde oni nemajú murárov, desárov, elektrikárov a neviem čo ešte, a pritom by poplatili kráľovskí. Lenže teraz doháňať tie stratené roky, povedzme 10 rokov, to je tuším, myslím, že v 10, o, tie a podobné, tak už asi nejskoro. No, v každom prípade, Uh, teraz si dáme nejakú prestávku a v uh, popesničke sa opäť ozveme.
4: Aj mne sa občas rozplynú obrazy. Blízka. Hľadám jedinú pravdu javiska. Aj mne sa občas vytratí úsmev ako duch. No keď sa k nebu obrátim, dýcham nie len vzduch. Nie som Keď dospievam, chcem ísť spať Občas tiež o okovy No túžim sa ich vstať Som to ja Keď raz bude Sou eu yeah.
5: nám dáva jeho jastmavom ráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med ponia viac ako tráva, na svahov túlia sa orčie stáda, v domoch piesec nie. V dolinách človek sám svoju prírodu králi. Každý strom, každá lúka na je náš vrátky v Dolina, ľudia nemajú za vrátky majú tam srdcia čisté a múte, až do riek. Je. je to kraj, kde ti šíti hor, teplo dolín múdro strážia, Bohým slnka ľud zazvoní na jarné slnce občích stáv. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa drevo z číško zváža. Je to Slovensko, čarovné hlde, mamorá. dolina. Kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jazda v mráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med bolia viac ako tráva. Na svahom tulia sa očie stáda, v domoch jesen znie. V dolinách. Človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá ruka a strana je na časti. Dolina, ľudia nemajú za žluté vrady, majú tam srdcia kyslé a plutné.
1: Sme späť uh, po dvoch pesničkách, trochu sme si oddychli. Ja sa ospravedlňujem, trochu sme si to urobili pre vám, takže vypínam klímu. Uh, uh, skúsme sa vrátiť, teda, ako hodnotíte vy teda posledné roky Slovenskej národnej strany a dajme tomu aj predsedu. Uh,
2: musím teda povedať, že uh, Andrej Danko uh, vzbudil veľa nádejí, že politika sa dá robiť aj ináč, že politika sa môže robiť slušne, hrdo a odborne. A musím povedať aj to, že ma presvedčil, uveril som mu, že to myslí vážne, hoci niektoré jeho veci, ktoré súviseli s kolektívnym vedením strany, sa mi nepačilo hneď, jak ma presvedčil, lebo ma dnes Andrii Danko hovorí, že všetko mi dal, všetko mi vyslal. Nie. Ja som urobil Slovenskú národnú stranu, aby on tam samohol zatnej predsedom a on ma povolal, aby som mu potvrdil jeho pozíciu a ja som približne tri 4 roka odolával a nechcel som sa vrátiť do politiky, lebo predsa už som 16 rokov bol preč, ale... Čo som sa hneď dostal s tým do konfliktu, to je to, že som požadoval, aby strana e, sa riadila kolektívne. Najskôr, že predvolo mi, že teraz to nejde po voľbách, už nemal vôbec záujem s nikým rozprávať. Všetko si riadil sám. Na všetky nápady prichádzal sám a my sme len e, žásli, ako niektoré nápady vyzneli a vypálili. No a treba povedať, že niektoré veci, keby som ho len trošku opýtal, by mohli vyzerať úplne ináč, lebo by sme mu určite odporučili, aby išiel boskovať výložky. Hej. Takto v žiadnom prípade. No a dodnes neviem, lebo Slovenská národná strana skutočne urobila veľa pre ľudí, ale to, čo Slovenská národná strana urobila, to uh, robili väčšia sociálne sociálne orientované strany socialisti a aj keď sme to my presadili všetko, to nakoniec prišlo na vrúch smeru, lebo smer to mal v programe a my sme to v programe mali len okrajovo a my sme mali iné hodnoty, pre ktoré nás ľudia volili a tie myslím si a najmä vďaka Andrejovi Dankovi sa nedostali na Bože svetlo a keď sme sa ich doma domáhali, tak sme naražali na tvrdý odpor. A to ja som to aj napísal a je to aj skutočnosť. On sa so svojím úzkým vedením strany málo kedy radil a jeho hlavnými poradcami boli Bela Bugár a Martin Gováč. S nimi všetko dohovorili a čo som nepochopil, a to bola tá základná chyba, ktorá nás dostala do def- definitívnej defenzívy, tak to bolo zrušenie mečarových amnestí. Ja s... S tom to pokladal za absurdné a e, celé ako nejaké absurdné divadlo, pretože nikdy ani Fico, ani Danko, ani nikto iný nám nepovedali prečo za zrazu zmenilo ich 20-ročné presvedčenie, že e, amnestie sa nedajú zrušiť. Uh-huh. A zrazu sa dali. A ja si myslím, že to bol základný bod obratu, kedy táto koalícia začala prehravať. E, z koalície som bol jediný, ktorý nielenže hlasoval proti ich zrušeniu, ale aj aktívne vystúpil, prečo to nie je možné. A potom už ďalšie veci, ktoré súviseli s mnohými nominačkami, ktoré ak dnes, ale na budúcom sneme, strany potvoria ho vo funkcii, tak sa stanú nomináciami strany, ale to boli všetko jeho osobné nominácie bez nejakého mm-hmm. dohovoru s ostatnými alebo bez toho, že by to Uh, orgány schvá, strany schválili jediné, čo sme schválovali ako orgány, tak to boli vždy ministri myslím, že aj štátni tajomnici, ale všetky ostatné funkcie nikdy ani mňa úplne iritovalo, keď mi novinár strčil uh, prednosť mikrofóna a opýta sa čo hovoríte na pana Malika? Ja pýtam, je pan Malik? To je Malik? Kto je pan Malik? <laughs> to však to je váš na uh, post viceprezidenta uh, policajného zboru a ja som bol predseda Brávno-bezpečnostnú výboru. A ani len tušenia som nemal. Keby mi som povedal, že budú ťa možno sa pýtať, no a čo som mal v takýchto situácií robiť? Ja som nemal záujem nejakým spôsobom brániť niekomu v jeho šťastí, ale ono sa to stupňovalo, stupňovalo, až už predlovo, mi som mal dojem, že... Pán Danko, ani nemá záujem, aby slovenská národná strana uh, vyhrala voľby, pretože ja si myslím, že je dostatočne šikovný a inteligentný, že keď mu niekto 3 roky hovorí, že nemá hovoriť ja, 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 lebo tí ľudia, ktorí nás volili, sa v tom nevidia. A že má hovoriť my, alebo SNS. A nebol to schopný urobiť ani v tom poslednom uh, vystúpení. Alebo keď sme mu hovorili, že už sa vykašli na tých kotlebovcov, čo oni nedokážu urobiť. Hej ale hovor o tom, čo Slovenská národná strana nuká voličov a aj na tom poslednom len vrtal do, do Kotlebu, ho v Rusku nechcú. Aké by bolo dôležité, či v Rusku chcú Kotlebu alebo nechcú Kotlebu. Pre nás e, to malo byť absolútne irreálne. My sme mali hovoriť to, čo sme chceli. No a viete, a tie posledné, ne, ktoré napady e, dva týždne potom, keď už všetci mali zaplatené diálnešie známky a týždeň pred voľbami bez toho, že by sa vôbec s niekým radil, vyrukoval s tým, že Slovenská národná strana chce zrušiť dialničné známky, no tak v podstate ľudia, odborníci, ktorí vyhodnocovali kampaň, povedali, že keby Andrej Danko dva mesiace nič nehovoril, tak by ste sa možno do parlamentu <laughs> nedostali, ale takto je to jednoznačne takýmto spôsobom. No a uh, viete, uh, po takomto debakli, aký Slovenská národná strana utrpela, musím povedať, že uh, od uh, čias Prvej republiky, keď sa praviteľne zúčastňovala volieb a potom od 90. roku, aj keď boli dokonca dve Slovenské národné strany, tak nikdy aj tí obi dve uh, nedostali takýto debakel, takýto strašný výsledok, ktorí...
3: Obidve mali viac obi mali
2: viac, hej, vyše tri a pol a tak ďalej, tak dohromali sedem, ale nikdy nemali takýto nízky. A po takomto debakli, keď človek nevie hodnotiť reálnu šancu svoju strany strane, tak to je viac menej také trošku zaražajúce. Keď to pochopil aj hlina, pochopil to aj Mirko Beblavý, pochopili to aj Truban, že vlastne takýmto spôsobom ďalej strana nemôže ísť, lebo neúspešný vodca zaklada ďalší neúspech strany. Strana musí nejakým spôsobom reagovať na neúspecha, preto som sa aj v konečnej fáze, ja som nechcel ísť kandidovať za predsedu ale v konečnej fáze som sa rozhodol ísť kandidovať a aspoň povedať tým ľuďom, že takýmto spôsobom Slovenská strana, národná strana, nemôže ísť nikde len do závozu a ak ide len o to, že ako minúť štátny príspevok, tak je to
3: strašné. Aha, smutné. smutné. Ono, ja predpokladám, že najprv by musel byť uh, Andrej Danko, chlap uh, s, s chrbticou, pretože každý normálny chlap sa k tomu postaví proste čelom, tak ako to spravil napríklad aj teda tí spomínaní predsedovia. A ako to spravil aj môj otec v roku 2012, keď sa som nedostal do parlamentu, proste odišiel. Odišiel, síce bol ako čo pre, čestný predseda, ale už nechcel vystupovať aktívne v politike. A vlastne toho bol aj ten začiatok, nazvime to vlády, Andreja Danku bol zlý, Ja sa musím priznať, že aj mňa s tým svojím modrým kukučom a vtedy celkom schopným prejavom presvedčil, že to smerovanie môže byť aj iné. Hovoril slušné. (laughs) On on veľmi rýchlo sa ukázalo, že moc slušný je iný, pretože pravda je taká, že môj otec ho spoza závesu vytiahol na sneme a ukázal na neho, že toto je nový predseda, spravil z neho predsedu a on v blízkej budúcnosti od snemu vlastne začal uh, takú nejakú agendu smerovať proti nemu, klamať uh, o tom, že dostal stranu s vyprázdnenou kasou, čo je absolútna lož, pretože uh, ja uh, mám ešte odtedy, od teda členov informácie, že počiarknuté spočítané strana s tými peňazmi, ktoré prišli od status žábolby, mala na účte ku koncu 217 tisíc eur, takže tam, on ten začiatok bol v podstate zlý a postavený na klamstve, čo v podstate vyzerá byť, že to je vlastne to najhlavnejšie, na čom stojí tá jeho politická kariéra. A tak to aj skončilo. A také tie smiešné veci, že poskávanie výložiek a tvárenie sa, ako keby si zaslúžil tú hodnosť, no tak ja som aj člen, ako sympatizant vojnových veteránov, no a tam prevažná väčšina, ak nie všetci, sú proste pohoršení tým, že ako to prebehlo a že to vôbec spravil. Ono... Mm, tam sa dá naozaj vyčítať veľa vecí, hej, zánik odborných klubov, to ja som už spomínal... Výračenie
2: mladé generácie a nástupnícku generáciu úplne vyhľadil.
3: On, on v podstate nechcel, aby aspoň ja to tak vnímam, že nechcel, aby okolo neho rastli alfasamci a že by mu náhodou niekto prerastol cez hlavu, lebo to by sa kľudne mohlo stať, ak by tam bol nejaký schopný rečník, mladý, sympatický tak toto by on určite nedopustil. Takže okrem tých odborných klubov nedovolil proste raz nikoho iného. Úplne zabudol na ten nosný pilier to národnárstve. On keby si pomýlil strany, on, on myslel v podstate iba na, tú sociálnu, na ten sociálny pilier, ale veď to mal ísť do toho smeru. A mohol sa tam nechať očviť sa hladkať po chrbte, aký on bude premiér v budúcnosti. Takže o, a ďalší nejako, veľký problém vidím to, že o, o, od začiatku existovali náznaky, že sú isté zaujímavé skupiny, hej, teraz je moderné slovo oligarchovia, že ho ťahajú za uši. A to je vlastne, to bolo prvýkrát v histórii SNC, kde si myslím, že stranu z veľkej časti. O, nejakým spôsobom kočiroval niekto z pozadia. A to, je, to sú presne tí nominanti, to je, to, to je vizitka t- takéhoto zlého riadenia sú vlastne tí nominanti, ktorí ani neboli členovia. Ja on, on vyťahoval ľudí z klobuka, koptoval do predsedníctva smerákov v podstate. Absolutný nezmysel. Absolutný nezmysel.
1: Viete, čo ja vnímam ako úplne taký ten začiatok toho uh a neviem to tak povedať, takých tých problémov, ako ja si pamätám ešte pred voľbami, ako hovoril, že on nebude do vlady s tým, s tým, s tým, s tým. A zrazu sa všetko zmenilo. Zrazu vyšiel, bol v koalícii s so Osmerom a podobne. A to bola jedna z tých takých pre mňa teraz, takých tých výstražných e, svetiel. A, celkom ma dostali tie výložky, ako spomínate, lebo, lebo z môjho okolia sa na tom každý zabával. Čo ja považujem tiež že akože, keď už som vo vláde, ešte v koalícii a robím takéto veci, tak je asi niečo zlé. A ten stĺp, to, to, to bol taký hrebienok toho, ako áno, okay, do, do určitej miery to beriem, hej, že pred parlamentom stojí stĺp z vlajkov a podobne, ale e, prišlo to podľa mňa v čase, kedy sa riešili úplne iné problémy. Hej, ako... Toto je tiež jedna z vecí, ktorú ja osobne vidím že akože pomerne zle. Ale to je možno, že môj názor
2: teraz. Takto. E, politika je umenie možného. E, Slovensko stalo pred e, predsedníctvom. E, nemohlo si dovoliť nejakým spôsobom nestabilitu a ja osobne nevidím nič zlého na tom, že vznikla koalícia, ktorá vznikla pretože iná koalícia e, bola viac menej nemožná, aby bola e, funkčná. E, problém bol v tom, že v koalícii e, bol smer, ktorý mal e, sociálne problémy a potom problémy e, so svojimi <laughs> Hej. Problém bol e, bugár, ktorý e, síce slúbil všetko, čo, e, že nebudú otvárať. Na problém e, sme boli my, ktorí sme to mali všetko ustražiť a e, žiaľ Bohu i vzhľadom na to, ako sa e, organizoval vnútorný život strany, to strana ani nemohla ustražiť. Ja, ne, ja predpokladám, že Andrej Danko má vlastnícke cítenie, ale už nemá vlastnícky cit. Mm. Hej? Pretože cítenie je pozitívna vlastnosť, ale cit je cit pre mieru, čo je možné a čo nie je možné, akým spôsobom a, a, tie veci reagovať. A, a ten nedostatok citu je napríklad aj to, že a, pre 7 slovenských detí, nebudem, ale na tých 7 slovenských detí sa dívalo 4,5 milióna Slovakov. Hej? Áno. A e, to bol kľúčový problém, ktorý e, vlastne ukazoval na to, že e, táto strana e, nerobí to, na čo sme tú stranu do, tej, e, e, do toho parlamentu a do, e, do vlády poslali. Potom ďalšia vec. Tie tabule, to sa pozachrbá, to sa nemalo stať. To bolo proti koaličnej dohode. Tie tabule chrbát aj Smeru, aj nás, urobil Kaliňak s Bugarom. A Kaliňak ako veľký dobrý priateľ pána Vilagio asi, urobili nejaký deal a toto urobili. Ani to by nebolo to najhoršie, ale e, Eršek urobil takú svinacinu, že tie tabule dal urobiť reflexné a písmena dal tenšie. Takže keď sa e, človek k tomu blíži, oni sú rovnako vysoké a... ako tie slovenské, ale sú tenšie, takže sú štihlejšie, takže vyzerajú ako sú. A v noci, keď sa blíži, tak tu Slovensku není vidieť, lebo nie je reflexná. Tu Maďarsku je vidieť, lebo reflexná. A toto všetko, ja si myslím, a to by mal terajší minister dopravy veľmi rýchlo e, odstrániť, aby to takto nebolo. Hej? Aby, e, keď už to tak je, keď sa to e, e, svet tomu nezrutí, ale aby to e, bolo aspoň rovnocenné, aby to slovenské tam nebolo ako popoluška pred dverami. Tak, tak najkrajšie to, je bolo, to, ale, ale Vtedy, vtedy e, mal e, Dánko búchnúť po stole, buď sa to zruši. alebo ideme ja, skôr... Keď, keď sa, keď sa ako, o, nejaké sociálne veci, ktoré chcel presadiť, mu o, Fico povedal, že
3: ich nedá. Veď práve to je tá škoda, že on ako partner, teda už, keď teda išiel do koalície s Bugarom, tak on ako partner mal naozaj silnú, silnú pozíciu na vyjednávanie. Nebol v opozícii, mohol trestnúť po stole, lenže bohužiaľ to chcenie zostať vo vláde a pri korytku predpokladám, že prevladlo nad, nad
1: tým národným. Uh, mne tak nápadlo, ja som ešte je možno, že taká otázka niekoho, kto sa tomu možno nevyzná, ale ja som vždy v nejakým spôsobom považoval, A ale
2: do... ten stop to by som pokladal za jeho najúspešnejší čin pre budúcnost Slovenska. Nie, nie, smete sa, to je skutočne, nie, nie. ako zastava, blážem, tam pasuje, tá zastava. Ako, ja to... možno komentáre okolo toho, že je o meter vyšší ako Maďarský, so no na, na tom podstate to zosmiešnili tí druhí ale e, ja si myslím, že ten stop tam mal byť a Asuje. má byť a je tam dobré. A máme väčší ako Maďari.
1: Ale nech dopoviem tú moju myšlienku. Uh, ja som si nejak vždy, neviem, či som ja, žil v nejakom omyle a teraz možno, že urobím zase so malú páka, ale uh, ja si nejak moc nepamätám, že by Skúste ma vyvieť z omilu, že vlastne niektoré alebo iné štáty majú tak zastúpených, e, teraz ani nie, lebo však vieme, ako dopadli maďarské strany, ale vôbec celkovo, že sa dos, do, dostali do parlamentu slovenské, že či, či povedzme, hypoteticky teraz, že či nie je nejaká vôľa, že toto nejakému spôsobu zabrániť treba? Že... To,
2: je, to je zaujímavá vec, ktorú ste nastolili, ale... E... To sa malo robiť v 90. roku, nie teraz, pretože väčšina štátov nepripúšťa základať strany na etnickom principe. Hej. Strany sú vždy vyjadrení občanskej vole. Samozrejme, napríklad v Turecku existuje strana, dajme tomu, ktorá sa volá liberálno-demokratická a je tam väčšina kurdov, ale nemôže sa deklarovať ako kurda, lebo by ju rozpustili a vodcov poslali do basy. Takže v tomto zmysle to je taký, myslím si, že dosť, dosť ako vynimočný prvok. Sú samozrejme štáty ako Španielsko, kde sú entity jednotlivé, takže tie entity jednotlivé majú aj svoje vlastné, napríklad katalanci Španielsko, alebo Škoti vo Veľkej Británii, ale to sú v rámci vnútri entit. Ale vo Francúzsku napríklad takáto politická strana, ktorá by bola založená na etnickom prístavu, princípe je absolútne nepripustná. V Nemecku deto, hej, nemôže tam existovať, žiadna srbská strana strana, Nemecku, oh, sa bolo, tam, skôr aj, Turecka. Aj Polk, skôr Turecka by tam už mohla existovať, ale ani, ani v Rakúsku nemôže existovať etnická strana. Takže v tomto, v tomto zmysle si myslím, že eh, ale, viete no, Slováci eh, sa vždy eh, cítia viac zakriknutí, ako by mali byť a to je náš problém. My sa nemáme radi a my sa sami seba nevážime. To sú naše základné problémy, ktoré sa s nami ťahajú. A pokiaľ sa tohto nezbavíme, pokiaľ nebudeme hrdí vlastenci, Keby boli všetky slovenské politické strany národné, tak by nebola slovenská národná strana. Ale veď my tu máme strany jedna je liberálna, ta nevie Slovensku na meno prísť, druhá je taká, kresťanská, takisto nevie Slovensku na meno prísť, menej len táto krajina alebo e, niečo iné. No, tak e, Slovenská národná strana v takomto prostredí je mimoriadne dôležitá, ale nemusí to byť zrovna Slovenská národná strana, musí to byť strana, ktorá má skutočné národné vedenie a nie je to len e, výraz nejakého e, ja, 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 nejakého o, osobného záujmu, ale musí to byť e, záujem e, entity. Takže keď Slovenská národná strana a jej členovia si neuvedomia, že teraz je kľúčový moment existencie tejto strany, tak e, jednoducho tá Slovenská národná strana zostane národná strana už len podľa mena a potom bude pre ľudí nepotrebná a nemoliteľná.
3: Tak my sme štát, tak viacerých precedensov, okrem tých zúšených amnestí a etnických uh, politických strán, veď teraz Maďari uh, to pochopili, zlúčujú sa. To znamená, že budúce volebné obdobie uh, Maďari budú mať silné zastúpenie vo vláde, či už v opozícii alebo v koalícii.
1: Prečo, bol... myslíš tu alebo nás, zúna, 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 na Slovensku, Slovensku. Slovensku však sa... no. ale práve e, preto sa, Hej, sa lebo, 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 ale práve preto som sa pýtal že ako no. je možné, že oni tu majú lebo, lebo tým pádom ja to stále vidím ako nejakým spôsobom ohrozenie tej identity Slovenska ja, Ve, ja nerozumiem tomu, že to
3: normálne ľudia nevidia keď sa rozprávajú o tej piatej generácii alebo piatej kolonie, ktorá uh, zabere to, ten felvídek uh, to územie na naše tak to, to není sanda. A Orbán, teraz keď bolo, teraz bolo výročie trianom, tak Orbán o tom otvorene hovoril, že piada generácia...
2: Uh, má napraviť krydy trianum.
3: Má napraviť trianom. trianum. Tí ľudia proste žijú ako keby v storočnej minulosti a stále majú pocit, že sú ukrivdení. No. A áno, súhlasím s tým, že nemusí to byť, sa nosa, aj keď ja by som bol rád, keby nosičom spájania národných síl bola práve slovenská národná strana, ale pokiaľ uh, to bude tak, že Andrej sa nechá znovu, Andrej Danko sa znovu nechá zvoliť a, a tým pádom potlačí všetky hodnoty, na ktorých uh, tá 149-ročná strana stála, tak bude musieť, bohužiaľ, zjednocovať národné sily nejaká iná strana. A teda dúfam, že nejaký taký politický subjekt bude. Tak
2: uh, vákum by je, nemalo vzniknúť a keď si zoberieme ani nevzniklo, len bolo roztrieštené a, a rozparce, rozparcelované na a, niektoré veci a treba povedať, že a, aj tu bola viac menej taká neochota vidieť tie a, veci súbežné, ale no, viete, keď existuje SNS, ktorá príde o dve tretiny, voličov, keď vznikne vlás, ktorá zoberie e, tú tre, jednu tretinu a druhá tretina sa rozbehne, kade tade, e, najmä k Ukolárovi a Matovičovi, tak to potom e, tak aj dopadne, lebo e, hovorím, keď e, občania alebo ľudia od nikoho nič nečakajú, tak e, aj keď nič tak mu to sú ochotní prepačiť. Ale keď niekto zbudí obrovské nádeje, ako sa to stalo v roku 2016 SNS, a z týchto e, nádejí, teda z očakávaní, e, ktoré títo voliči e, dali Slovenskej národnej strany, sa nenaplňalo takmer nič, tak skutočne nám zostali len tí kmeňoví. No a potom ešte treba povedať, že na jednom stretnutí v predvolebnom blízko zvolená. Niekto sa opýtal pána predsedu, že či by nemal zvážiť odchod z funkcie, tak sa tam rozčulil a začal kričať, že keď budeme mať 5,1%, tak vypadni z tejto strany. Tí ľudia tam zostali ako obarení a keď sa rozchádzali, tak povedali, my vás nebudeme voliť. Ak vy sa neviete zba, zbaviť Danka, to znamená my ako mm. vedenie strany, tak my sa o zbavíme, my vás nebudeme voliť, lebo Danko povedal, že v prípade, že strana nedostane 5%, on skončí s politikou. A vidíte, ako vlastne, vlastne. je jeho slovo hodné. E, slubuje e, nápravu, že už bude všetko ináč, že už bude e, dávať na členov a zároveň e, chodí od delegáta delegáto, delegátovi a e, začne ho presvedčať, aby volil jeho. A keď mu povie, ale mňa organizácia zaviazala, aby som volil proti tebe, tak sa ho pýta, a ty nemáš vlastný rozum? Takže e, potom, e, ktorý sú platí? Vlastný rozum alebo to, že bude dbať na e, hlasy členov?
3: Tak to by som vlastne nadviazala, ja by som chcel povedať, že m, pôvodne tých kandidátov bolo viac, tam aj Rado Balaš. A vy ste na začiatku povedali, že kandidáti na, na predsedu, to už teraz, dnes nie je pravda, pretože ja s Radom balážom z Banskej Bystrice sme sa nominácii vzdali v prospech e, pana Hrenka. Aha. Bolo to, najprv to bolo postavené do roviny, m, že... Spravíme z toho kocúrkovo tak trošku nejakú karikatúru demokracie, kde poukážeme na to, že pán Dango sa ide nechať znovu zvoliť a ide cez mŕt pod slubuje každému delegátovi, slubuje, slubuje miesto na, na kandidátke hej, také nezmysly ako 35 kandidáti na prvej desiatke, proste to je matematický nezmysel a bohužiaľ tí ľudia, neviem či sa nechajú presvedčiť tak ľahko, ale vyzerá to tak, že má celkom veľkú šancu, že, že, že bude znovu predsedom a preto aj v mene Rada balaža vyzývam teda sympatizantov, ktorí, s ktorými sme sa stretli, aby v toho 12. septembra na tom sneme zobrali rozum do hrsti, nebali sa dvihnúť ruku a volili Andréa Dangá, pardon, Nevolili Andrea Venka. <laughs> Toto bolo veľké fopa. Toto bolo veľké fopa. Pardon. Dobre,
1: uh, dáme si pesničku a budeme sa teda venovať poslucháčom, ktorí písali maily a aj telefonujúcim. Dobre? Dobre, Dobre páni. Ale...
6: Žiť pomalýška, žiť môjho verná družka na zbojníckom poli. Spolohu buď kotlík medený, na tvári bol vyúdený, hrudka soli. Čo som sa pištolí nanosil Kto to kto to vie, kto to vie, kto to vě, kto pově? Čo som sa naspěval po grůni, čo som sa navýhrážal v jedni Čo naspěval v domrohové, čo naspěval v domrohové Čo som sa s frajérkou naskácal, čo zlatý dukátel nás strácal, Kto to vie, kto pově Čo som sa po slýchal, čo od druhej márenky napíjal, čo naspieval v dobrohove. Čo naspieval v dobrohove. Zboh buď lipovalýška, žít je môj a družka na zboh nízkom Kotlík medený a pár mu vyúdený s solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa na nanosil, kto to vie, kto toho? Hrášal v jedení, čo náspieva v dobrohove, čo náspieva v dobrohove. Čo som sa s co naskátal, čo zlatý, tu kátov nastrácal, kto to powie, kto kto to by kto povedal. Čo som sa po čo tu hej Pálenky napíjal, čo náspieva v dobrohove, čo naspieva v dobrohove.
1: No, ak sa chcete zapojiť tak narýchlo e, nejakými otázkami, tak môžete tak urobiť slobodný studiozavinačslobodnyvysielac.sk a prípade telefonovať 0951 485 385. Teraz máte na to priestor. E, ja som tak zbežne pozeral e-maily a jeden e, posluchač nám píše Rád si vypočujem vašu reláciu. Nie som členom SNS, ale kamarátov mám e, v nej napríklad J- Juromatula a toho pán Hrnko tiež poznáte, to je tá otázka. Keď ste to pekne opisovali, tú históriu SNS a dávali ste do súvislosti udalostí a deje, ušlo mi nejako, že ako historik ste zabudli na triedno historický princíp. Ja som už starý komunista a preto mi chývalo toto hodnotenie vývoja. Darmo páčeme, nad vývojom v národnostnej otázke. Pokiaľ nebudeme tvrdo trvať na tom, že sme na Slovensku ani v Maďarsku, stále tu bude tento problém. Je to tragédia Slovenska, keď genericky 80% obyvateľov sú Slovania a oni sa hlásia k Maďarom. Dúfam, že tá západná štúdia je pravdivá. Chyby sa robili a poznám históriu tohto procesu. Povedzte, čo budete robiť, aby sa to zmenilo nie, vlastne nielen
2: do budúcna všetkým eh, treba povedať, že áno, geneticky sme eh, s Maďarmi najbližší príbuzní, ale genetika nerobí národnosť. Národnosť je sociálny prvok a je to vlastne presvedčenie, keď sa niekto cíti takým a nie, tak je tým, čím je bez ohľadu na to, či eh, sú jeho rodičia otiaľ alebo otiaľ. Ale eh, v každom prípade eh, si myslím, že eh, Slovenská eh, republika je predovšetkým národný štát, Slovákov, rešpektujúci určitým spôsobom aj e, práva e, menšín. Ja si myslím, že ten základný problém e, náš, ktorý vlastne nás dovedol až e, do tohto stavu, ktorý sme dnes e, spočíval v tom, že e, Slováci e, sa medzi sebou Jednak sa nevážia, nemajú sa radi, a sú tak nepriateľení medzi sebou, že sú schopní spojiť sa s hocikým, aby tú druhú stranu uh, nejakým spôsobom uh, potlačili, porazili. A to ste mohli vidieť uh, od roku 1993 niekoľkokrát, že sa to tak stalo. A uh, my nemáme vlastne vypracovaný ucelený systém politik, ktoré by si osvojili všetci, respektíve všetky relevantné politické strany, a ktoré by vedeli e, povedať, že otialto, potialto e, a o tom potom už nikdy nebudeme rozprávať.
1: Aha. Dobre, e, zvoním vám telefón, skúste ešte raz zavolať, ja vás hneď zvýjdem do vysielania, to by bolo úplne najlepšie, skôr než prečítam teda ďalší mail, Uh, prišla aj otázka, čo sa týka, keď sme sa rozprávali a ah, niekto volá, takže skúsim to zdvihnúť. Dobrý večer. Kto je na telefóne?
0: No, dobrý večer, pán moderátor. dobrý Michal. Uh, a pána hosti, pozdravujem. Počúvam vás, ale... To, dobrý večer. Mňa, mňa... Dobrý večer, pozdravujem pán Slota a, pána Slota a pána Hanka. Pán Hanko, mňa niekedy pri tých vači, vašich rečiach strhá za srdce, akože viem tú históriu tým mladým, to môžete rozprávať tým mladým že história Slovenska a Slovenská národná strana od roku 90 hej? To, to, my starší posluchači, to poznáme o, všetko dobre Mečiar, mečiar <coughs> rozpredal, dal sprivatizovať podniky slovenským občanom to je jasné, to je pravda za, za korunu všetko sa rozkradlo, sprivatizovalo Ľuďom to, a prvá kuponová privatizácia, druhá kuponová privatizácia, vlastne nič, no, všetko sa rozkradlo. Uh, za, za Zurintu, uh, aj, aj pán Svota tam bol ináč, uh, váš otec, pán Pavol, aj oca, uh, akože, viete, ako so Žilinou čo, Hen nejakú
3: korunku.
0: No, no, do, dobre, dobre, dobre. Za Zurintu uh, hovoril pán Hrnko, že za Zurintu sa to predalo do zahraničia, všetko. Za facku, za facku, áno. Ale pri Mečiarovi sa sprivatizoval takisto. Uh, hen, uh, ten pán Grek, čo v Žiline, či jak sa on volá, neviem, to je jedno, ale korytnačka, a a atade, všetko pošlo. Všetko pošlo. Tuto chudoba už, ja neviem, v Slovenskej národnej strane, ja neviem, či ešte niekto uverí, akože, vlobec, lebo posledne, aj ten Viete ako, nové meno, pán, pán Danko, nové meno bolo do roku 2016. Ježiš Maria však ešte s pánom ocov, keď tam sedel vašim e, Janom, hovorí, že to, čo ten Hrnšer, Martíne, ten primátor, on sa dal ku... ku Peťo, tomto.
1: Peťo, preruším ťa, máš otázku? No,
0: áno, mám otázku. Ako si vy predstavujete ďalšiu pôsobnosť tejto strany? Pretože pán Hrnko, Školstvo, bohužiaľ, na, je na takej kvalitatívnej úrovni, že dosiaľ školstvo stále malo v rukách SNS a padlo úplne na zdelánostnú úroveň na bod mínus 100 stupňov Celzia. Takú zdelánostnú úroveň, no. úroveň má to výsokej školstvo stredné
1: Dobre, a, Peťo,
0: a, a základné.
1: Peťo, preruším ďakujem. ťa. Dobre, OK, sa pekne, počúvaj zo zároveň no, No tak sa páni skúste rýchlo vyjadrať. Toto bol taký dosť, dosť kritický, ale zjavne Peťo asi nepočúval tie moje otázky, asi presne pozorné. E, takže skúste na to tak v ste reagovať, aby sme stihli.
2: No, v každom prípade e, mnohé je pravda a e, mnohé je e, také, že sa kĺžie po povrchu. Slovenská národná strana e, robila aj mnohé chyby. Samozrejme, však aj dvaja ministri skončili niekde. Ale tu nejde ani tak o to, čo sme robili, lebo za to nám vystavili občania, myslím, celkom konkrétny účet. Myslím, že percenta 3,16 sú dostatočným ohodnotením toho, čo sme neurobili a mali sme spraviť. No a ja, e, ak by som sa náhodou teda stal e, predsom Slovenskej národnej strany, tak by som to chcel vrátiť naspäť. To znamená, chcel by som obnoviť e, jednak členskú základňu, aby e, členovia v strane konečne mali ten rozhodujúci prvok, pretože mnohí tí nominanti, ktorí dostali e, tieto veci do stavu, u ktoré pán hovoril, Uh, neboli členmi z SNS jednoducho sa tam dostali a uh, začali uh, robiť svoju politiku a Slovenská národná strana za to zlízla uh, odmenu takže uh, by som chcel vytvoriť znova odborné kabinety vytvoriť uh, kádre mladé ktoré uh, budú na úrovni doby, nie na úrovni uh, zabudnuté uh, v minulosti a uh, na základe toho vypracovať úplne nový program e, pre Slovensko, ktorý by e, mal tie prvky, ktoré by zabezpečovali Slovensku štátnu suverenitu vo vzťahu aj k Európskej únii, dovnútra aj na vonok, teda aj e, na teritoriu Slovenska, ale aj vo vzťahu k Európskej únie, aby nám tu Nediktovali, čo máme robiť a čo nemáme robiť, koho sa máme prijať a koho sa nemáme prijať, pretože toto je náš dom, toto je naše Slovensko, toto, toto Slovensko vybudovali naši rodičia a prarodičia, celé generácie Slovakov. Takže v tomto zmysle ja si myslím, že mám celkom konkrétnu víziu a žiadna politika sa bez vízie nedá robiť. A to vidíte aj dnes, že vlastne máme Eh, politické strany v parlamente, ktoré eh, majú len chuť moc, niektorí majú chuť aj zatvárať, ale čo by chceli so Slovenskom urobiť, ako ho pozvíhnuť, ako ďalej posunúť eh, dláhobyť jeho občanov, takú víziu nemajú. Tak to nevedia ani oni sami. Um, ja
3: som rád, že ste otvorili tú tému, ako, určite sa nezhodneme ja úplne v každom bode s pánom renkom ale naozaj budem rád, keď by on prešiel ako predseda. Som rád, že sa hovorí o, kolektívnom, o nejakom kolektívnom vedení strany, povedzme o tej ústrednej rade, ktorá fungovala niekedy v minulosti. <kým> Určite sa nebude ani strana odozdávať, e, ako v Zemi zemiakov z osoby na osobu, to, toto bola v minulosti veľká chyba. Uh, ja by som chcel trošku reagovať na toho pána Dobríka, ktorý...
1: Nie, Peťa, Peťa z Námestova.
3: Peťo z Námestova?
1: Ej, Aj, si moje meno, ale dobre.
3: Ja, <laughs> ja pre. Uh, námestova bol trošku rozča- rozčarovaný teda, a miešal jedno s druhým, skákal z lokálnej politiky na celoslovensku a um, um, ono celkovo táz. Naša spoločnosť teraz momentálne, v ktorej žijeme, je naladená veľmi negatívne. Všetci pocitujú nejakú, nejaké krivdy. Všetci by chceli každého zatvárať. Proste mám taký dojem, že naši terajší politici, teda však aj minulí, túto náladu ešte aj podporovali. Aj sršia síru, nenávisť. Poukazujú, poukazujú, len na to zlé, čo sa keby stalo, ale určite sa spravilo aj veľa dobreho. A na to nezreba zabúdať. Slovenská národná strana bola a je štátotvorný politická, politický subjekt a bol by som nerád, keby, keby práve kvôli Androvi Dankovi bola aj naďalej nevoliteľnou čo bohužiaľ je pravda, že na čele s ním je nevoliteľná.
1: Dobre, máme ďalší e-mail. Janka z Popradu sa chce spýtať pana Hrnka, že keď tak pekne vykreslil niekdajšieho prezidenta Michala Kováča, že či počul o jeho počine, keď v 80 rokoch ešte ako radový bankový úradník podvodne obral jednu východoslovenskú rodinu o ich dedictvo vtedajšieho asi člena na, na SR, neviem. Uh, asi, asi viete o čo deči?
2: viem, Viem, hovorí Aha. sa to, ale... Uh, ja neviem k tomu zaujať stanovisko tak ako neviem zaujať stanovisko či uh, senát rozhodol kuciakovej vražde voči obvinným tak alebo tak pretože nepoznám uh, pozadie a ak je to pravda tak samozrejme uh, to je škona na jeho živote ale ja jednoducho nie som schopný uh, voči nemu nejakým spôsobom povedať že áno áno ano, nie 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 pretože ja o tom viem len to, čo som počul, možno menej ako vy. Dobre, Lúbo sa pýta, to sme tu otázku trošku pred vysielaním rozoberali,
1: ako to pre Boha bolo s tými F-16-kami? Prečo 14
2: kusov za 2 miliardy? To, je, to sa treba opýtať odborníkov, ktorí povedali, že toto je najlepší spôsob, pretože o tom... Pred, predchádzajúce eh, rokovania o gripené boli o tom, kto čo za čo. A túto eh, sa povedalo, eh, nech rozhodnú eh, generáli, ktorí eh, na tom budú jazdiť, re, respektíve ich vojaci. Uh-huh. No a z hľadiska, eh, z hľadiska finančného... Eh, bolo to vlastnejšie ako tie gripeny, pretože treba to brať v celosti, ale ja to nemením ani obhajovať, ani kritizovať. O tom rozhodla vláda, nie SNS.
1: Aha, máme telefonát. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Pozdravujem vás, debatujúcich.
0: Zajímavé počúvať túto obrodu Slovenskej národnej strany. Bol som jej pohodným voličom. História sa mi veľmi páčila. Ale zaujímavá ma jedna vec. Vypadol mi tam jeden bod, že ste vôbec nespomenuli pani Belosovu. Iba to je len otázka takáto, mimochodom.
2: Áno? E, dobre, takže e, viete, ja som z, moment, po tom, moment, ako to, myšer urobil, a, a, puč Slovenskej národnej strany v 94. odišiel zo Slovenskej národnej strany a vrátil som sa do nej až roku 2014. Ja nebudem hovoriť ani tak, ani tak, ale myslím si, že pani Belovsova, keď sa vydala za svojho manžela, trošku ako uhla z tých pozícií, takže... Ja neviem. Neviem sa k tomu vyjadriť a nebolo to ani predmetom, pretože ja som nehovoril ani e, o Moricovi, ani o Prokešovi, ani o Černákovi, a, e, takže neviem, prečo by som mal rozprávať o Belousovej. Dobre, stačila tá otázka? No,
1: poslúchač si zloužil. Dobre, prišiel ďalší mail. Keď už tak svorne nadávate na Andreja Danka, tak mi povedzte, prečo nie sú stanovy postavené tak demokraticky, aby v nich bol nejaký paragraf na vyslovenie nedôvery predsedovi. Veto snáď volí s nem zjazd a dôveru mu mohlo snáď vysloviť aj predsedníctvo. Veto je kolektívny orgán.
2: Ja tak... Uh... V podstate v SNS vo vnútri je všeobecný názor, že tie stanovy sa musia zmeniť, lebo toto sú stanovy, ktoré generujú tie problémy, ktoré momentálne v SNS existujú a ak sa ich chce SNS zbaviť, tak musí jednoducho tieto stanovy zmeniť.
3: Stanovy sú zlé, stanovy sú naozaj zlé a práve tá pani Belousová bol dôvod, prečo stanovy sa postavili tak, ako sa postavili, že predseda bol neohrozený, pretože v roku 98, keď sa dosiál, dosiahla 9%, vyše 9%, tak uh, sa dostala do opozície a ona práve vtedy s tým svojim uh, manželom manželom, manželom m- 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 mala nejaký pocit, že, že je čas na zmenu a stranu, stranu v podstate rozbila na dve, na dve strany. A ani jedna z nich sa potom do vlády nedostala. Takže v roku 2006 pri zlúčení, alebo pred rokom 2006, keď sa strana zlúčila, tak sa strana, tie stanovi postavili tak, aby predsebe, predseda bol nehorozný. A bohužiaľ, oh, nikto neurobil nič preto, aby sa v blízkej minulosti na tom niečo zmenilo. A tak, jak pán Hongranka hovorí, je... Prvá vec, ktorá by sa mala zmeniť, sú stanovy. Ja by som ani neopravoval tie stanovy, ktoré sú teraz existujúce, ale buď by som sa vrátil k stanovám, ktoré boli predtým v 96.
1: alebo vytvoriť úplne nové stanovy. Mm-hmm. Takže to je ten vlastne taký ten plus, čo by sa malo urobiť určite ako prvé, teda. Dobre, Dobre z prvých vecí. Mm-hmm. Uh, Marta nám píše, dobrý večer, priznám sa, nie som voliť SNS, ale záleží mi na nej. Písala som na FB, na Facebook do správ aj pánovi Dankovi, aj Pašekovi, aby nezačínal každú vetu ja, 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 ja Aj inú kritiku, ale žiadna od- odozva iba raz. Danko odkázal na, tuším, webovú stránku SNS. Úprimne také... Úprimne <t----> takéhoto narcisa trónfne iba Matovič. Držím palce pánovi Hrnkovi, aj SNS, ale bez Danka. Už uškodil viac SNS ako Slota.
2: Názor, s ktorým sa nedá nične súhlasiť. Tak... Tak, tak, ideme ďalej. Aj keď rád
3: by som teda povedal, že keď porovnáme kvalitatívnu stránku veci, môj otec, musím to povedať, keď sa v 2012 nedostal do parlamentu, že strana prepadla, tak odstúpil. Keď ho niekto nechce,
1: tak tam není. Dobre, Luboš z Bratislavy píše: "Pán Hrnko, pozdravujem z Bratislavy. Môžete povedať, prečo ste hlasovali za vyslanie slovenských vojakov do Lotyšskej republiky v roku 2017? Nemyslíte si, že týmto sme zbytočne prilievali olej do ohňa militarizácie NATO voči Ruskej federácii? A pod na pána Slotu mladšieho, ak by ste vy boli poslanec, hlasovali by ste tiež za takéto vyslanie našich vojakov napríklad k ruským hraniciam, alebo by ste sa usilovali o vyváženú geopolitickú situáciu alebo, alebo tu geo, geopolitiku tak?
2: No, to sa e, ťažko e, vysvetlí e, v jednej vete, lebo e, viete, toto je všetko hra, e, v ktorej e, my sme mali pešiaci a my nie sme ani veľmoc a musíme rešpektovať niektoré e, prvky našej podriadenosti, tak, ak ich museli rešpektovať za predchádzajúcich režimov všetky vlády, ktoré tu kedy existovali. Tak, ako e, museli za Slovensko štátu rešpektovať Nemcov, za socializmu sovietov, aj teraz musíme rešpektovať určité e, e, normy, vyprývajúce z nášho postavenia, hoči sa nám to nepáči.
3: Pajno? Pokiaľ ja viem, tak som na sobolo vždycky proti, proti tomu, aby sme vstúpili do NATO. Nie A... je to pravda, ale môžeš tak <laughs> je to pravda. A určite ja by som robil všetko preto, aby sme tam tých vojakov nevysielali, pretože nech je to akokoľvek, sme Slovania. Sme Slovania. A takýto signál či našim bratom nie je práve ten najlepší.
2: Mhm. Dobre, Janoz z Bratislavy píše... Ja, Nemyslali sme vojska na východný front, ako e, Vojtech Tuka, ale tak... Dobre, e, môžem. Janoz
1: z Bratislavy píše, nemyslíte si, pán Hrnko, že vaša koncepcia z roku 1993, prípadne 4, e, libera, liberálno-demokratická platforma v SNS nebola správna, keďže v tomto duchu postupovala aj Andrej Danko a vy vidíte, za akou odozvou od voličov... Poliči zjavne namietali, neodmietli pardon, SNS len kvôli tomu ja, ja, ja a údajnej nepochopiteľnosti génia, ale aj kvôli liberálnemu smerovaniu národnej strany, z ktorej sa úplne vytratilo slovo národ. Myslím, že aj vy ste, nakoniec, vy ste to aj nakoniec kritizovali. Necítite potrebu priznať si s odstupom času chybu?
2: Uh, ja nemyslím si, že eh, koncepcia... Eh, Tedajšia, ktorá bola v 94. roku, že mala dočínenia niečo s tým, čo sa dnes chápe liberalizmom, pretože vo svete tedy existovali dva typy. liberalizmu, jeden bol národne liberál, liberálna platforma a to je v podstate demokratické národňarstvo ktoré rešpektuje všetkých ostatných, ale v e, princípe obhavuje svoje e, vlastné národné záujmy a ja nevidím nič v tom, e, že e, byť slovenským vlastencom znamená nerešpektovať e, práva iných národov na ich vlastné vlastenectvo. Takže nevidím v tom nič zle a nie je to, skutočne to nie je e, spojené s tým, pretože to, bolo, to bol vtedy prepracovaný systém, toto bolo také vajatanie, uh, kozanie sa po povrchu.
1: Uh-huh. A opäť otázka pre vás, píše Emil, že by ste mali skúsiť vysvetliť úlohu médií v Slovenskej republike, prečo pôsobia tak antagonisticky a čo tým chcú dosiahnuť. Odrádzajú občanov od vlastenectva, chcú zlikvidovať náš národ. Média v Slovenskej republike pôsobia kriticky na rozdiel od mnohých iných vyspelých demokratických štátov. V médiách na Slovensku sa nedočítate nič pozitívneho. Médiá vám neukazujú to, čo na Slovensku robíme dobre. E, nebyť športových správ, kde ešte odznieje ocenenie výkonok športovcov, tak si myslím, že sa nedočítate nič pozitívneho. Tak to komentoval Jan Kubiš, ex-minister zahraničných vecí naše médiá.
2: Uh... Ale to nenej je otázka. Nie, nie, to bola len poznámka, ale otázka no, bola, tak že to ako vám, to na to hnotíte. Takto vám poviem, že e, ten základný princíp e, médií je, že médiá e, neinformujú o skutočnosti, ale skutočnosť vytvárajú. To znamená, že e, pravda je nie to, čo sa stalo, ale pravda je to, čo vám e, poskytnú médiá, že sa stalo. A to je e, manipulácia a formovanie skutočnosti. Ale vrátim sa e, k tomu, Uh, princípu, ktorý ste povedali. Ono to uh, není dnešná záležitosť. Slováci sú v tomto priestore najslabším článkom. Uh-huh. Vždy boli najslabším článkom a keď si zoberete, aj maďarizácia v Uhorsku najviac stlačila na Slovákov. Pretože Slováci nemali žiadnu obranu okrem uh, uh, svojej uh, vlastnej vole žiť a prežiť v Rumúnii mali svoju círke, v Srbci mali svoju círke, obidva tieto entity mali svoje štáty za hranicami, takže do nich si Maďari tak nedovolovali. Aha. Podobne Česi si mysleli, že nás zožerú do nejakého československého národa a Čechoslovakizmus dlho prežíval ešte po Slovenskej republiky, ale dnes tí ľudia, ktorí si sa už zriekli aj Maďaronstvo, aj Čechoslovakizmu, osvojili globalizačný princíp a opäť si myslia, že Slovensko ako najslabší článok tohto reťazca bude asi najľakšie zmanipulovať do globalizačnej polohy. Áno, je, je v tom zámer, je to snaha v podstate zmeniť nejakým spôsobom tie paradigmy, ktorých sa Slováci držia v svojom živote, to znamená kultúry, náboženstva, rodiny a tak ďalej, na tie globalizačné prvky a preto to e, tak zúrivo tie médiá u nás robia, pretože nemáme dostatočne e, hrdých ľudí a veľa predajných e, v Polsku alebo Maďarsku, ale ani v Česku, v Česku trošku už áno, ale v Polsku alebo Maďarsku nenájdete novinára, ktorý by e, sa pustil alebo začal písať proti podstate existencie svojho národa. Na Slovensku ich máte celé kopy. Uh-huh. Uh-huh. Však pani Hanzelová. Uh, Palino? Tak tomu by som tiež chcel niečo povedať. Tak,
3: uh, najdôležitejší fakt je, že um, tie naše médiá sú uh, vlastnené v podstate členmi tých finančných skupín, ktoré majú nejaké záujmy. A žijeme v dobe, keď uh, sa otvorene hovorí o tom novom svetovom poriadku, kde to národné cítenie nie je e, žiadané, takže bohužiaľ je to tak, e, novinári sú tiež len ľudia a koho chleba ješ, to
1: čítaj. Poznáte sa. Dobre, ja sa ospravujem Janke, som nedočítal ten celý. Ona píše, e, že ju ešte zaujíma, či sa v strane SNS ráta aj s pánom Petrom Švedcom expertom na e, bezpečnosť a obranu štátu.
2: Každý môže vstúpiť do strany.
1: Právam, že to tak bude. <laughs> uh, Jano z detví, zdravím vás a pekný večer. Chcel by som sa opýtať pána Hrnka, uh, aj keď to priamo nesúvisí s dnešnou témou a hlási sa ako pravý Slovák, prečo nehlasoval za odstánenie spisu pádu slovenského vojenského lietadla AN-24 a smrti našich slovenských vojakov a občanov v Hejciach, aby sa to mohlo prešetriť,
2: ako sa to skutočne stalo. Ono to je všetko prešetrené. A aj teraz, keď sa od, odtajnilo, sa len ukázalo ešte viac, sa nakýdalo na tie posadky, ako v skutočnosti e, bolo e, bez toho odtajnenia. Takže e, v princípe, ja som si myslel, keď som aj hlasoval, aj, že treba dať e, tým ľuďom pokoj, pretože ak, e, ak sa e, nejakým spôsobom e, dokáže ešte väčšia vina, tej uh, posádky ako bola uh, definovaná, tak mohlo by dojsť aj k uh, tomu, že by sa začali prehľadnocovať vyslové dôchodky pre, tých, pre tie vdovy. To bolo čiste uh, pre dobro týchto ľudí. A druhá vec, tí ľudia, ktorí za, tom, za tým stoja, si nezaslúžia, aby sa pasli, s prepačením, opäť poviem pasli na nešťastí druhých.
1: Uh... Dobre, a ešte tu máme taký posledný e-mail a ten je taký celkom milý. Otázka, SNS je pre mňa iba Slovenská národná strana. Moto SNS, stajomstvo úspechu je spravodlivosť, slušnosť, úprimnosť. Ak sa ich zbavíte, dosiahnete všečko. E, Nevoli SNS, ani keby... E, no, milí, nevolím SNS, ani keby mi za, za to platili v tej strane. Nemôže byť, predsa sa niko, nikto rozumne zmýšľajúci. Neviem... Uh, ono je to v podstate ako z môjho pohľadu v každej strane, podľa toho, z akého uhlu to beriete. Uh, Dobre, a ešte, a už nemáme nič. Takže páni, uh, ja vám určite ďakujem dnes za milí, milé, milé dve hodiny, ale chcem ešte tak na záver, ak môžem poprosiť uh, nejaký odkaz pre poslucháčov za, váš, za vás, ako z, z, zo Slovenskej národnej strany, čo by ste tak povedali Slovákom?
2: Slováci, majte sa radi, verte si a snažte sa presadzovať svoj záujem, pretože nikto za nás veci nevyrieši. Prestaňte veriť e, do rozprávkam. Žiaden pric na bielom koni nepríde, ktorý by vyriešil naše problémy, pokiaľ si ich nevyriešime sami. Ale no? sa páči, zobudte sa, slováci.
1: <laughs> Dobre. Uh... Tak ja vám, páni, ešte raz ďakujem. Určite prajem príjemnú cestu domov a som veľmi rád, že ste boli hostiami v tejto relácii s názvom Prvej línyi A ja verím, že sa teda pri mikrofóne niekedy uvidíme. Dobrú noc. Dobrú noc. Máte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.